Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, Loma. Är du, är, är du i Loma? Är, är jag i Loma? Ja, jag är, jag är kvar. Stenen står för, kvar framför dörren. Jag har ännu inte, ännu inte lämnat graven. Nej, jag är kvar i Loma. Ja. Hur är det på Karla? Ja, jag... Nej, jag är fortfarande på Värmdö då. Ja, ja. Eh, ja. Men eh, idag så styr kosan hemåt. Ja. Ja. An- annan dag påsk. Nu, nu liksom ska ju påsken vända från det här när det var tråkigt och tungt. Och så Idag är det ju den roliga dagen. Ju... Ja, idag uppståndelsedagen. Ja, nu har Jesus lämnat grottan. Nu, mm. nu, liksom, nu är det glatt framöver. Det kan vi behöva lite skoj. Ja, alltså det här är ju så intressant här tycker jag. Jag, jag. jag märker verkligen när man scrollar igenom sociala medier. Jag försöker hålla mig lite, liksom, att jag ger mig själv ganska långa pauser därifrån. Men det är väldigt tydligt hur olika faser eh, saker. Nu känns det som att liksom, nu måste folk få härliga eh, nyheter. Mm. Liksom. Ja, ja. Jag, 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 jag kan ju inte låta bli att säga, vi, vi tog fram Johan Glans. Har ni sett den Johan Glans om påsken? Jag tycker den är så... Ja. Ja, man blir bara glad av att se det. Behöver man lite glada nyheter i covid-tider så kan man ta fram den. När Johan Glans försöker sammanfatta en reklambyrå som ska pitcha in påsken. Påsken är en väldigt förvirrad högtid tycker jag. Det är många symboler i påsken. Det är den absolut mest förvirrade högtiden. För, för att alltså, vi, vi firar Jesu död i uppståndelse. Ja. Men, var kommer äggen in? Hönsen? Kycklingarna? För att inte tala om den här haren som springer runt och gömmer äggen också. Det är väldigt, väldigt förvirrat. Och så äter vi sill igen. Ja. ja. Sill och ägg. Och ägg, ja. ägg. Och rödbetsallad. Ja. Allt i en ganska härlig kombination. Ja. Fast, fast äggen har jag faktiskt... Jag har faktiskt fattat att jag, jag kan inte låta bli och googla. Varför vi äter just ägg till påsk? För att man får inte äta då. för fick man inte äta ägg under fastan. Fastan var det ju ända fram till påska. Som vi vet ju. Mm, ja. just det. Och så fick man inte käka ägg. Så man hade lite överskott på ägg. Plus att när, när solen börjar skina och det blir lite varmare så, så börjar hönsen lägga fler ägg. De blir lite pigga då. Så man hade helt ah. enkelt väldigt mycket ägg till påsk. Så där, där kommer ägget. Förstår. Mm. Ah, Haren är oklart. Han, han är väl som allt konstigt annat, precis som jultomten och de också. Han är väl importerad från Tyskland, gissar jag. Men, men ah. jag tror, tror det är så. Det, det brukar vara ah, det är saker. Väldigt intressant hur olika saker får fäste. Men just den här, och framförallt det här med att när man skulle förklara för barnen, lägg påskharen ägg. Ja. Det blir ju väldigt obehagligt faktiskt att tänka på. Ja. Eller, så, eller skäl, mm. skäl han äggen. Varför skäl harar ägg? Vad är relationen hara och ägg? Ja, det finns mycket. Men titta, kolla på Johan Glans. Släta upp den. Johan Glans och påsk. Han gjorde det så jäkla roligt. Jag skrattar varenda gång. 
Det är det liksom. Ja, ni... Behöver jag piggas upp så kollar jag på den. Reklambyrån som ska pitcha in. Nu, så här firar vi påsk. Jättekul. Mm. Men du, du har ju också faktiskt en, en kompis som är med i årets version av Let's Dance. Mm. Du tänker på Anders Jansson? Ja, ja. exakt. Ja. Vi får se hur det blir med det. Jag vet inte riktigt. Är de, har de satt igång igen? Eller de är på ja, de, nu, är det, nej, nu är det tillbaka igen. Så mm. På fredag så brallar de igång. För jag har ju min kompis, då, Batina Philipsson. Ja. Mm. Så det här blir ju skitspännande. Ja, det är... Det... Ja, Anders är ju stor, en stor kille Så det, det är verkligen kul att se honom Svänga sina lurviga där och så det, det är en utmaning bara det är rent fysiskt, fysiskt så här, Hur förflyttar man så mycket massa I takt till Jag beundrar honom verkligen att han vågar ja, Gå Anders, jag håller på dig ja. Ja, Det är spännande det här Hade du tänkt, Om du får frågan kommer du ställa upp eh, nej. nej Nej, det är inte min grej Du har ju gjort det Ja, 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 det var ju katastroftåligt så att, <laughs> Nej men absolut man, inte det. Ja. Du var ju modig nog att våga göra det, det är, Ja, jag vet inte ja. Jag vet inte, modigt och modigt är fel ord Jag tror det är bara dumdristigt faktiskt Det var <laughs> där impulskontrollen borde ha hindrat mig Men den existerade inte just då ja. <coughs> Men du jag, jag är för tillknäppt helt enkelt så. Så Ja, <laughs> det, det är verkligen Det är faktiskt det första ordet man tänker på När man hör Anders Stöllamot ja, ja, Tillknäppt alltså, ja, ja, Lite introvert, så. lite introvert sådär, svår mm. Mm, ja, nej, men, För mycket kontroll Knepig. med en också sådär. Nej, det här kommer inte att sluta väl Det tror jag inte Men du, vi hade ju after work i fredag Så var många det var som kom Ja, det var otroligt trevligt. Ja. Det var så, jag är så fascinerad över att det funkar. Eh, och att folk vill vara in och lyssna och hänga med. Och alla är så positiva. Jag tycker verkligen det är en sån här glädje, eh, injektion. Ja, verkligen. Det är så kul att se hur många som, som säger hej och som ställer frågor och som, som deltar i den här. Vi var över hundra pass faktiskt den här gången. Så vi, vi bröt hundra vallen den här gången. Eh, ja, alltså nu var vi, vi... Totalt var vi faktiskt över 160. Så det tycker jag är jättemånga. Ja. Mm. Ja. Så, It adds up ja. så, så för er som undrar om vi kör på fredag igen Vi kör på fredag igen va? Jajamensan ja. Nyligheten har folk klockan 17 på fredag 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 Jag är postfärdig nu här också Fredag <laughs> Men ja. du vi fick också en frågan, fråga Av en av våra lyssnare Som frågade, önskade att vi skulle prata om Hur det gick till när vi skrev våra debutromaner mm. Alltså vår allra första bok Ja Mm. Ja. Vill, vill, vill du börja? Du börjar ju innan jag gjorde, långt innan. Ja, ja. <laughs> ju... Jag började ju faktiskt... Eh, vi kan också säga att innan vi, vi berättar det här så jag har ju lovat att jag ska eh, faktiskt gå in och köpa fem stycken böcker. Anteckningsböcker som kommer bli stansade in med det önskade namnet. Hopp, sa Kerstin. Ja. Eh, och eh, även då kanske en möjlig titel. Antingen så kanske det bara står en min debutroman och så Sara Jansson till exempel under. Mm. Men då skulle vi vilja att ni skickar ett eh, DM till oss på Loma Kollaplan eh, och motivera varför just du vill ha den här boken och starta kanske drömmen om att skriva din allra första bok. Mm. Så kommer den här på posten. Det är jättebra. Från... Kan, kan, ja. kan man få en bättre början på sin... Ja, men det... och så, för det var liksom lite så det började för mig. Jag hade då gått och köpt tre stycken anteckningsblock. Det var då från Bookbinders fanns inte i Sverige utan det här var från Ordning och Reda. Och de var bland de få som hade anteckningsblock utan rader eller rutor. Så det var blanka papper. Mm. Och för jag hade eh, faktiskt ingen dator just då vid det tillfället. I alla fall inte hemma. Och hemma då för mig, det var New York För jag bodde ju faktiskt i New York På 65 gatan och andra avenyn Och vilket år det här? 
Det här var alltså, jag började med den här anteckningsboken 98. Så det är ganska tidigt, det är ganska många år sedan nu. Och jag skulle säga att jag kanske redan började fnula lite 97. Men det var 98 som jag verkligen satte mig ner. Och jag satte mig inte ner hemma utan jag gick ut. För jag hade hund då vid det tillfället, en Rottweiler som heter Ranja. Så jag gick ut varje morgon med henne och så satt jag mig på en parkbänk i Central Park som låg väldigt liksom nära beläget en, en fin damm och det var ganska tyst och lugnt. En väldigt liksom, eh, isolerad del av Central Park. Och så satt jag faktiskt där de flesta dagar när väder tillät. Och det är ganska bra väder i New York faktiskt. Alltså det är ganska ofta sol och eh, härlig temperatur. <kör> så jag skrev faktiskt hela mitt första utkast på innan på den där parkbänken. För Ja, och som sagt, jag har pratat om det förut men det, det ser ut som så här, en rättshaverist har skrivit saker som du sätter upp på sådana här konstiga anslagstavlor. Det går knappt att se vad som är skrivet, det är väldigt tätt. Men det, är, det var en väldigt intressant upplevelse. Och allting fick sin upprinnelse i att jag pluggar ju Dramatic Writing och på New York University och ett par år, eller fyra år innan dess hade jag blivit uppmanad av en annan lärare i Sverige att jag tycker du ska satsa på att skriva för jag tror att det här är din grej. Och, men det tror jag i och för sig ganska många har fått. Så, Gud, du är så duktig att skriva. Ska inte du bli författare? Men liksom att, att ta den uppmuntran till att faktiskt slutföra och skriva en hel bok. Det är ju det är som är lite eh, komplicerat. Mm. Eh, och sen så var det ju faktiskt också så att... Eh, jag var ju en person som inte hade slutfört så mycket som jag hade påbörjat. Jag var ju expert på att dra igång projekt som aldrig blev <laughs> färdiga. <laughs> Det var liksom lite mitt modus operandi och jag, när jag berättade om det här för mina vänner så var de så här, ah, okej, okay, ännu ett projekt som ska dra igång. Det var liksom ingen som riktigt trodde på att nu ska hon fixa det. Jag hade hoppat av skolan, jag hade påbörjat liksom utbildningar som jag hoppade av. Jag hade startat företag som jag sen överlät till den jag körde det tillsammans med. Alltså jag hade hoppat på alla tänkbara sorters yrken. Eh, och, ja. så att, det var liksom ingen som hade någon större förhoppning om att skriva en bok liksom, det är ju typ ett evighetsprojekt det kommer hon fixa mm. men man, men, man brukar ju säga det så också att, att det, bland det svåraste när, när man ska skriva en bok till att börja med att man måste börja det, det ja. tycker i alla fall jag det, 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 jag tror och det är så också det är det hinder som, som slår ut 95% av alla aspirerande författare att man aldrig kommer igång och sen nummer två då att man ska lyckas ta sig förbi Kristina Olsson som, som också är författare hon brukar säga 90 sidor klarar man 90 sidor då, då kommer man nog att komma i mål med en bok också men, men stannar man upp innan dess så, så blir det nog ingenting jag vet inte, håller du med om det? Ja, alltså jag brukar räkna, det beror på hur man räknar sidor. Man, om man skriver med ett och ett halvt rad avstånd och eh, 12 i teckenstorlek så brukar jag säga att när man har passerat 50 av 4, då brukar det börja. Eh, men framförallt så måste man känna att man har en historia. Eh, och det, det, är faktiskt, det är många som känner att de vill uttrycka sig. Och det är en annan sak än att berätta en historia. Mm. Sant. Eh, och menar, man kan ha roliga små anekdoter och sådär, men om man inte har någonting som är väldigt, väldigt catchy så eh, alltså man behöver ha hisspitchen färdig i huvudet mm. och den kanske man inte förstår när man väl sätter sig alltså är man oerfaren så är man det är liksom inte så Hispitchen får vi då för de lyssnare som inte vet vad hispitchen är det är en sån här term vi slänger oss mycket med i berättarvärlden men hispitchen är 
Det är när man eh, under tiden det tar att åka hiss. Ja, du måste kunna sammanfatta hela din historia under den hissfärden. Det är en hisspitch. Ja, en genomsnittlig hissfärd kan vi säga också för er som undrar hur högt huset måste vara. Alltså det är en genomsnittlig 30 sekunds ja. 35 dragning på. Vad handlar berättelsen om? Ja, precis. Jag träffade till exempel faktiskt en, en producent i New York när jag var där på bokmässa en gång. Och han frågade bara, give me the elevator pitch. Och vi stod fysiskt i hissen. <laughs> och vi bara garvade. Jag bara, okej. Okay. Uh, I'm writing about this uh, lady in Stockholm, Sweden. Uh, she's kind of a Miss Marple get laid. Han bara, thank you. Ja, <laughs> och klev han ut. Ja. <laughs> uh, det är Miss Marple som får ligga. Okej, okay, men fatt, jag fattar. Ja. Det är liksom... Ja, han hade vi... faktiskt av sig sen också. Ja, ja, ja. Vem vill inte, vem är inte intresserad av det med Marple Get Laid? Det är aldrig någon som Get Laid i Agatha Christie någonsin. Så att, ja. Nej, nej. nej. Ja. Okay. Men, men, sen så också, men sen så skriver jag klart boken. Jag flyttade hem till Sverige. Jag skickade in den till fem stycken olika förlag. Vilket jag blev uppmanad absolut inte göra. Man skulle låta dem vänta och bestämma sig. Sen fick man skicka vidare till nästa. Och jag bara kände bullshit. Det finns inga jävla fackförbund som säger det här. Utan skicka till så många som möjligt som verkar vara liksom formade för den typen av litteratur jag vill ge ut. Och så gjorde jag det. Och sen så fick jag napp efter tre veckor. Och då hörde de av sig och sa det här vill vi göra. Men du kommer behöva göra jättemycket omskrivningar. Så att vi, du får inget bokkontrakt för att du har bevisat att du kan göra de här omskrivningarna. För Oj. det vet vi av erfarenhet är det svåraste. Ja. Och sen så efter det så fick jag efter tre månader faktiskt nej från alla de andra fyra. Men det kändes ju ganska sekundärt då. Det är strunt i. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. 
Och sen så gavs den ut. Ja. Ja. Ehm, ja, och då kan vi prata om själva lanseringen. För det gjorde jag ju på lite udda sätt av min debutroman. Vilket föll väldigt väl ut. Men det kan vi prata om en annan vid ett annat tillfälle. Hur gick det till för dig Anders? Ja, jag kom ju på någonstans där, vad måste det ha varit 2008 eller där omkring. Jag var ju lite senare på det men jag hade ju jobb, jobbade som säkerhetschef jag reste över hela världen gillade att läsa och hade väl inte skrivit något skönlitterärt sen typ gymnasiet eller så men, men någonstans där började väl tanken växa att jag kanske ändå skulle vilja göra det och sen som, som många andra så vågade jag ju inte riktigt sätta igång det är det här med igångsättandet man kan mm. hålla på att planera tills man blir blå i huvudet. Men jag tror det handlar ju dels handlar det om att man tror att man måste planera mycket, mycket mer än vad man måste. Men sen tror jag också att det handlar väldigt mycket om att man måste hålla modet och våga börja. Jag kan, jag kan inte understryka det nog. Att oavsett hur mycket du planerar saknar du mod så spelar det ingen roll. Då har du planerat för förgäves. Du måste våga sätta igång med första sidan. Mm. Och jag ska säga att det vågade jag inte göra. Det var Annette som knuffade mig i rätt riktning som, som liksom kände av att du vill, när ska du sätta igång och skriva då? Vad vill jag då säga? Ja, det ska jag göra nu för nu, det är ju din dåliga idé och inte min dåliga idé. Ja, jättemoget. Jag skyllade på henne mm. lite så. Så jag kunde safea. Liksom. Jag gillar inte att misslyckas. Misslyckande, jag är dålig på att misslyckas verkligen. Så. Men då kände jag att jag hade någon safe grej att kunna säga att det var ju inte egentligen mitt poäng. Det var min frus. Oerhört möjligt. Um, så, så jag... Och då får jag, Anders får jag bara ja. mellan också. Jag, när jag fick den här rådet av en lärare i Sverige att försöka skriva så gjorde jag ju det. Jag gjorde, testade faktiskt. Men jag fick bara ur med en halv A4 på ett år. Mm. Och den var jag skitdålig. Så att jag försökte en gång och misslyckades. Så att även om man misslyckas vid ett försök så, så, så ska man ändå så här, glöm inte det. Det, finns, det kommer nog fler tillfällen, vilket det gjorde för mig ja, också. Ja, men det är ju med skrivande mm. som allting annat. Det, det är ju ingen som vaknar upp en morgon och bara kan skriva. Det, det är så, det, ibland kan man ju tro så här, att man hör de här underbarnen som klämmer ur sig en hel jävla självbiografin om de är 19 och så där, i sex, sex band. De, de, de finns, men de är ovanliga. De allra, allra flesta de, de brukar dröja innan man, man kommer igång och skriver för man ska ha levt lite först. Man ska ha byggt upp ett eget språk. Man ska veta hur man låter. Man ska skaffa lite erfarenhet och ha någonting att skriva om. Och, och, så det ja. brukar vara, man brukar vara 30 eller över innan, innan man, man verkligen får fart på det. Det, det är nog vanligare än att man är 19 och ett underbarn. Även om båda finns. Och, och så är det de här som jag, jag brukar säga man behöver tre saker. Man behöver fantasi. Det måste man ha. Mycket eller lite, men man behöver ha fantasi. Sen kan man träna upp den. Inga problem. Har man ingen fantasi, tyvärr då blir det fackböcker. Och sen så behöver man sammanhängande tid, som du hade i New York och som, som jag fick för att jag hade väldigt mycket långa resor. Och sen så behöver man en mod så att man kommer igång. Men, men när jag väl hade skrapat ihop dem så, så satte jag igång i oerhörd skrivglädje och skrev ett par olika manus faktiskt. Det första var väldigt långt och skulle låta precis som alla böcker jag någonsin hade läst, vilket är en jättedålig idé. Försök mm. inte att låta som alltid någonsin har läst, utan det svåra kan jag tycka är det att hitta lite hur låter jag. Och det kan ta ett tag, det är helt okej att göra det. Och det de jag skickade in och fick refuseringsbrev, det får de flesta, för man också vara van vid att, att det får man. Är man ömhudad ska man inte ge sig in i skrivarbranschen. Jag skrev ett till som var lite, lite bättre och fick lite fler refuseringsbrev, som, men de var längre nu hade de läst... Va, va, va manuset och hade lite synpunkter och sådär. Så att jag visste att jag hade någon slags det här går ändå framåt lite grann. Um, och, och jag höll på. Och, ja, du, såg, du såg en utveckling i refuseringsbrevet. Ja, jag såg en utveckling. Helt... Ja, ja, för det är så här. Korta ja. refuseringsbrevet så här. Nej tack. Det är, det är mm. de sämsta. De, de, de har ju knappt, inte, alltså, knappt läst det ens. Men, men de skrev så här. Ja, vi tyckte det här manuset var väl inte så pjåkigt. Men där på mitten tappade tempo och på slutet så får vi inte riktigt ihop handlingen. Och sen den här Pelle, han byter namn till Olle senare. Har du märkt det? Det, det, det är inte kul att bli refuserad. Men då får man i alla fall någon slags information som talar om att mm. det är det här det följer på. När man får ett nej tack har man ingen aning. 
Så att jag kunde ändå se att här finns det lite information att jobba med. Så när jag hade bestämt mig för liksom att jag skulle sätta igång med mitt tredje valus så, så försökte jag, jag har jobbat med problemlösning i nästan 20 år. Polisarbete, därefter säkerhetschefsarbete, det är problemlösning man håller på med. Man, man tar upp en process, ritar upp den på vägen och så, så tittar man, vad är det det går fel någonstans? Jo, det är så här, de kapar våra lastbilar vid motorvägen, okej okay, hur löser vi det? Och, och jag, när jag börjar tänka på skrivande på samma sätt, att skrivande är en lång process, det finns en början, en mitten och ett slut, det finns egentligen, jag visste inte om det, men tre akter, det, det finns en process, och var brister min process? Jo, den brister i personskildringen, jaha, okej, okay, bra, om jag lagar det, vad händer då? Och så brast det på slutet, okej, okay, om jag lagar det. Så jag försökte tänka lite mer mm, så, mm. drivet på det, och ist- hade jag lite kompisar också som, som fick provläsa, och istället för bara säga så här, läs och säg vad du tycker, om man gör det, så får man ofta svaret, för ens kompisar är ofta ganska snälla. Då säger de, ja det här var rätt bra. Och det är ju kul, men den informationen har jag egentligen ingen heller nytta av. Det är bra för mitt ego, mm. dåligt för min teknik. Så jag försökte vara lite planerad här. Jag hade några lite vettiga kompisar som fick läsa någon. Så kan du läsa början, och så läser du slutet. Och så kan du väl, kan du bara säga någonting om personerna. Och så kan du säga någonting om miljöerna. Efter 20 sidor, vet du var vi är någonstans? Och vilka som är med och sådär. Så att jag fick in lite info- som jag, som jag kunde jobba med så okej, okay, nej, aj, det gick lite på fort i början och så, så jag försökte vara lite mer metodisk men nu låter det som jag var ohyggligt planerad det var jag inte heller, men, men jag, jag försökte i alla fall göra någonting som förbättrade för, för jag kände nog att jag hade något på gång men jag behövde den här lilla grejen som tog mig över tröskeln och sen bestämde jag mig för att efter att ha gjort två försök med, med traditionella polisromaner med, med en hedervärd kommissarie som, som, som löser brott att, att jag struntar i det mm. Jag, jag väljer en annan figur eh, som inte är så gjord. Jag, jag börjar med en antihjälte. Någon som är tvärtom. Som, som inte alls är särskilt trevlig och som röker lite mycket hampabaserade produkter och sitter och spelar tv-spel. Så jag, jag uppfann helt enkelt HP då i game som, som är ju en total loser. För att det är också så här att man får inte glömma bort att det kommer 200 plus kriminalromaner i Sverige om året. Så många spottar vi ur oss högt och lågt. Eh, och det innebär att kon- kon- konkurrensen är hård. Så ska man ta sig in där så, så måste man göra någonting som känns lite nytt och fräscht. Alternativt att man gör någonting gammalt men att man gör det väldigt, väldigt bra. Och det, så, så jag kände där att jag, jag måste hitta något som, som kommer lite mitt emellan. Så så var det jag. Jag skrev den här historien om, om en loser som, som jag sitter och, och, och spelar tv-spel och röker braj. Och, och, och hade väldigt roligt när jag skrev berättelsen när jag väl kom på honom. Jag skrev på dator, för jag hade ju dator i laptop i jobbet. Jag skrev på mina resor och framförallt och satt på fik och allt möjligt och bara skrev ur mig. Och sen så började mina kompisar läsa, använde den informationen, försökte justera efter vad de hade sagt. Så de, var det flera som sa samma sak så fattade jag att det var någonting här. Att nej men det gick för fort eller jag förstod inte riktigt vad som hände här på mitten och så. Och så skickade jag in det, precis som du. Och på den tiden, det här, nu pratar vi 2009, då skulle man ju skriva ut det gick inte att skicka in på, in på mail och pdf. Man, fick, man skulle skriva ut den här manusbunten. Eh, och, och precis som du så skickar jag ju till, till en 5-6 förlag. Så det blev ju en 5-6 rejäla manusbuntar. En sån här billig skrivare, det är ungefär vad den tål. Sen, sen dör den. Nåd, inte mer, säger de. Och så, och så får man skicka in manusbuntarna till, till lite olika förlag. Eh, och, jag, och jag visste ju det, att det, det brukar dröja. Det, det ska man ha klart för sig. Det, det, det dröjer innan man hör svar, hör någonting. Refuseringsbreven tog flera månader på sig att komma tillbaka. Men här dröjde det väl, jag tror det åtta eller tio dagar. Och så ringde Nina från, från Alfabeta som var på då. Och, och det var väldigt roligt för att jag satt i bilen och, och pratade med henne i telefon. Och jag hade min Noel som var fyra i, där bak i bilen. Och jag hör henne säga någonting och så skickat in manus. Och min hjärna har liksom sagt så här, jaha, korta refuseringsbrev, dåligt, längre refuseringsbrev, bra. 
Och när de ringer upp en för att refusera en, då har man kommit långt. Så, så i 45 sekunder så sitter jag liksom där och tror att hon har ringt för att tacka nej. Och Nina tycker så att jag förstår i efterhand att hon tyckte det var oerhört underligt att hon ringer upp en, en debutant och förklarar liksom att det fantastiska som ska hända då att din bok ska komma ut. Och jag blev ju inte glad. Jag blev bara liksom sådär, jaha ja. Nej, det var, ju, det, var ju, det var ju kul det här. Jag är lite så upptagen med att köra bil också. På den tiden var det inte förbjudet att prata. Och barn där var och hela tiden. Ja, men precis som säger. Inte sova nu, Noel. Nej, inte nej, sova. Jättevakna nu. Pappa, 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 kom igen nu för pappa ska... Nu ska vi... Och så, ja, nej, vad kul. Ja, ja, men nu kan vi... Och till sist så, liksom, så ramlar poletten ner. Ta med katten. Hon pratar om att vi ska ge ut boken. Vilket är en helt fantastisk grej. Och jag, och jag rusar hem och ska berätta det för Annette också. Så Annette är hemma. Vilket då ställer mig inför ett moraliskt problem. Och hon svarar inte i telefon. För Annette har alltid headsetet i telefonen. Så hon hör aldrig när det ringer. Så, så moraliska problemet. Kan jag då ringa någon annan för att dela med mig av den här enorma nyheten. Innan jag pratar med Annette. Som, som ju satt igång hela den här processen också. Ah. Och, och det, det inser jag ganska fort. Det kan jag inte. Det går inte. Nej. Så jag har någon slags en och en halv timme. Där jag liksom bara vankar fram och tillbaka. I, ivrigt i hallen. Som, ba, som Linus på linjen. Ja typ. Det, det finns fortfarande mm. spår i halvmattan. Efter mitt vankande där. Innan jag egentligen går hem. Och jag kan berätta att nu ska, ska boken komma ut då. Och, och det man ska ha kan få klart för sig också. Det här med, med att komma ut. Jag vet inte om jag ska säga det. Hade jag vetat det själv. Så, men, men det är inte så många debutanter som kommer varje år. Det är någonstans en, en promille. Är det ungefär. De tar. Så på tusen manus plockar man ut en debutant. Ungefär. Ja, ja, lite mellan tummen och pekfingret Så det kommer inte mer än i Krim Vad kommer det? Tre debutanter kanske om året eller så. Nej, men ett, stor, ett större förlag <coughs> Som Forum till exempel nu Eller Österbonnier som du med Kanske ger ut eh, Mellan tre och fyra debutanter per år Skulle mm. jag säga, max Och då får de, då får de någonstans tre, fyra tusen manus också faktiskt det, så att, mm. det är, Sen finns det de som gör det själva och så vidare. Men, men det, är, det är ett ganska litet nålsöga man ska pressa. Det finns och, och man behöver inte, det finns inga direkta särskilda genvägar för att ta sig igenom det heller. Utan det är, jag kan tycka det är lite skönt att det finns någonstans finns en bransch där man inte, du måste ha gått specialutbildning, du måste börja när du var fyra år gammal och tränat. Och så, utan att, att man kan ha en dröm och man kan ha en hobby och man kan på något sätt förvandla den till ett jobb ut, utan att det finns någon direkt särskild genväg för det. Och det finns ja, det är bara t- tid. Det är som ett slags ja. lärlingsjobb utan ja. att man har en, någon slags master egentligen. Ja. Jag, jag, jag gjorde ju precis som du, då, jag tryckte upp då fem olika manus i pappersform. Jag tror jag berättat det här förut, men det tål att sägas igen. För att jag hade varit ute och festat kvällen innan med min väninna, Teresa. Eh, och jag var fruktansvärt bakfull. Alltså jag var så bakfull så att jag liksom inte riktigt mådde bra. <skratt> och jag åkte runt och lämnade de här manusen för jag ville lämna in dem i receptionen jag ville inte skicka dem via post för mig var det någon så här, jag måste så här lämna över och se i ögonen I, i, i dumt i för sig och det är verkligen dumt i det här fallet för det slutar med att efter vi har kört runt hela Stockholm för att lämna de här manusen så börjar jag också bli åksjuk i kombination med den här bakfyllan så jag kliver in på Nordstedts eh, i receptionen det är fredag eftermiddag det är lugnt och så Lämnar jag bara det här manuset och jag inser att jag kan inte prata. Jag måste uppsöka en toalett nu. Hon, hon lyckas peka vart jag ska någonstans. Jag kutar in på deras gästtoalett i, bakom där vid receptionen. Springer in, slår upp toalettlocket och då står det så här Välkommen till Nordstedt. Klister dekal på baksidan av toalettlocket. Och sen så bara kräks jag som en kaskad. Eh, och då kände jag så här, det här, det här med Norset, det kommer aldrig gå bra. Det, det här är ett väldigt dåligt tecken. Ja, eh, ja så att, jo, absolut. Det, det, så kan det också gå till. Eh, 
Men, ja. Och sen så blev jag ju när jag skulle byta förlag, jag kommer ihåg också, det skulle också bättre, det med min son. Eh, och då fick jag också komma dit och prata. Då trodde jag att de skulle anta manuset. Eh, men <laughs> att han, han hade bara tagit dit mig för att förklara att han inte kunde ta det för att han tyckte så oerhört synd om mig. Jaha. Och på jag gav Kalle då dubbla vällingflaskor under det här mötet för han hade lite feber. Och sen innan vi ska gå därifrån, då kräks Kalle ner den här mannen. <laughs> Och alla vet ju Vällingsbya, hur, oh, hur trevlig den är. Oh, okay. Och det här var en, en väldigt... Ett, ett, han är urtyper av kulturman, Ingmar Fast. Han blev sen chef för Kulturhuset i Stockholm. Ja, ja. Svart polo, svarta byxor, svarta glasögon. Alltså han ser ut som en Woody Allen-karaktär. Ja, och så, så, eh, så Vällingkräks. Som bara hängde. Ja. Nåja, det gick ju bra, det är med. Mm. Dina historier är mycket år. roligare än mina, känner jag sig. Jag fick få ett alpiga post, det fanns att en spöja med hela min berättelse. Jag känner, du hade två. Ja, ja. ja jag vet. Ja. Ja. Men det, det var också faktiskt en läsare som hörde av sig till mig på Instagram. Så varför kräks alla i dina böcker hela tiden? Har du bulimi? Det var det var ganska sur faktiskt. För, att, ja. för mig, alltså, en spöja, det är väldigt roligt. Jag tycker det är jättekomligt. Det är, liksom, det är någonting väldigt oväntat som sker, som absolut inte är lämpligt i någon situation. Nej. Men det är liksom inte som att någon sätter sig och bajsar på trottoaren, för det är ju inte roligt. Det är bara jätte... Alltså, det är äckligt på ett annat sätt. Ja. Det, det, det öppnar så många andra dörrar för att det här är ja. inte... Men spia är mer så, och det kommer oftast ganska så... Man, eller så här, man vet att det är på gång, men man försöker förneka det också. Nej, jag mår bra. Ingen fara. Jag mår bra. Kallsvett. Ingen fara. Det, kallsvett brukar aldrig vara tecken på något dåligt. Nej, nej, nej. nej. Och sen plötsligt exorcisten. <laughs> Det är något väldigt dramaturgiskt roligt med, med spia tycker jag. Ja, och man tappar, men, man tappar kontrollen så totalt och så man ligger där och ulkar liksom i en blandning av snor och tårar. Och så, och man, man blir ynklig väldigt fort också av spia. <laughs> ja. Men ja. som vi också sagt, jag tycker det är viktigt att påtala det är det här med just redigeringsanvisningen. Alltså man måste, att skriva en bok är 10% av processen. Att redigera boken är 90% av processen. Och det är ju det, bara det som gör boken bättre. Och att sitta och tro att en redaktör till exempel inte vill ditt manus väl. Att man liksom helt plötsligt börjar se redaktören som sin fiende. Det här är liksom din manusdoktor. Mm. Det är den som ska se till att ditt manus blir friskt, starkt och levande. Mm. Och sannolikheten för att du, om du inte har skrivit en bok själv, sitter inne på den rätta formulan är ganska liten. Utan ta den hjälp du får och se det verkligen som en... Alltså, du får någonting av ditt förlag när de hjälper dig. Jag, jag tycker också att jag kan upptäcka det ganska... När, när jag får frågor så har du några tips till de som ska skriva? Och mitt första tips är alltid sätt igång. För, för att, som jag sa, det är det svåraste. Sätt igång. Men, men också när man väl har kommit igång att, att många gör också lite misstaget att man, man redigerar för mycket i det man har skrivit. För att det är ett, ett vanligt misstag att det, det är lättare att gå tillbaka och titta på det man har gjort och hålla på att pillra med orden där än vad det är att fortsätta. I alla fall när man kommer till ett visst stadium så bör man känna att det bör kanske bli lite motigt att fortsätta så, så lägger man jättemycket tid på att redigera. Men, och, det, det kan ju finnas en liten poäng naturligtvis att gå tillbaka och titta på det man har gjort men det absolut viktigaste är att man driver framåt blir färdig med berättelsen för det är inte så att bara för att jag redigerade hundra timmar så kommer jag slippa redigera hundra timmar i slutändan det kommer du inte göra, du kommer ändå behöva redigera det men, så, så att använda energin till att driva framåt om, om du bara har en viss mängd tid lägg den snarare på att driva framåt och bli färdig än att hela tiden blicka tillbaka och, och bromsa in det är väl mitt andra tips tror jag för er som ja. 
Och sen så lite det du var inne på också det här med att du, du valde att skriva om en k- ganska komplex huvudkaraktär som är den liksom personen som vi ska genom, någonstans, även om han är <coughs> komplex och konstig och röker braj, så är det ändå honom vi ska hålla genom hand, i handen genom historien. Precis. Så utveckla dina karaktärer. Alltså det här måste vara människor eller karaktärer som du ska vara intresserad av att följa i många timmar framåt. Mm. Och du måste, inte, bara du, inte bara du själv som ska vara råd av den här personen utan även den som läser. Och ja. Jag tror att det är, det är större sannolikhet att du når i mål om du skriver karaktärsdrivet än plottdrivet. Mm. För att de flesta som skriver plottdrivet måste vara väldigt begåvade dramaturger innan de sätter sig ner. Det är nog mer skillat som liksom kanske manusförfattare. Och så där. Och vi vi får eh, förklara det också för, för, för att lyssna. Ja. Det är också sådana här termer, förutom hispitch, det finns lite termer man slänger sig med. Och det här, huruvida en berättelse är karaktärsdriven eller plottdriven. Man kan säga som att det är två reglar på ett mixerbord. Sådär. Om du skriver mycket plott, det vill säga väldigt mycket handling och drar upp det hela vägen upp i topp så kan det inte bli, det finns inte utrymme för karaktärerna att utvecklas särskilt mycket för att de ska hela tiden göra någonting. Och vara hela tiden sysselsatta och hela tiden vara i fara. Och då hinner man inte se så mycket av vilka de är, deras personligheter, deras förflutna och varför de är som de är. Och tvärtom, drar du ner det reglaget och drar upp karaktärsbyggnaden och det blir väldigt mycket karaktär och om man ska lära sig mycket om karaktär då hinner man inte med så mycket plott. Och sen de flesta däckare är någonstans, då drar, le, leker man med de reglaget. De flesta däckare är mer plott än karaktärsdrivna eftersom det ligger lite i sakens natur att en däckare så ska vi trots allt ha ett mord och, och en lösning på mordet i slutet och då behöver vi ha en viss mängd plott. Jag fick, fick jag med det mesta där. Det kändes som jag fick med det mesta. Jag håller helt med. Och med, med viss liksom förskjutning. Jag är ju till exempel sån som är, jag är väldigt mycket fokus på karaktär. Det händer inte så jättemycket i mina däckare. Ibland dör folk inte ens. Utan det, det är ändå det är väldigt mycket fokus på vad som sker i Torsten och Marians liv. Mm. Men sen är det alltid saker i plotten som är fall som engagerar dem till ganska stor del. Vilket Mm. Men det känns som att vi, vi, vi kan prata mer om det. För vi har redan pratat jättelänge om det här med att sätta igång och skriva ja. första bok. Och så kommer vi in liksom på nästa. Det finns många roliga ämnen kring, kring, kring ja, exakt. karaktär. Så att det. Men det här var i alla fall första boken. Men, men det vi kan sammanfatta våra debutromans erfarenheter med är väl att det kommer krävas jättemycket jävla namma och nu måste jag sätta mig ner. Och sen så, det här också när man känner så åh vad jag skriver, det känns så larvigt. Det känns som lite så här, oh, jag ska försöka skriva mitt sommarlov eller något sånt där. Mm. Men, men strunta i det. Ha tunnelseende och bara liksom jobba framåt. Ja, och ingenting du skriver är för jävels. Även om du sen inte gillar det, även om det blir kungligt refuserat så har du i alla fall lärt dig någonting på den processen. Då har du lärt Absolut. dig att det här, så här låter det när jag skriver fånigt. Så har du lärt dig det i alla fall. Det är, så, ja. ing, är bortkastat. Man måste lägga ner sina timmar och träna sig framåt. Så det är ju... Och sen så det här med karaktärer kan vi bara säga också som kan vara bra tips på vägen är att eh, jag brukar säga att skriv om någon som du inte riktigt gillar som huvudperson. Så kan det bli ganska... För det är lätt att man eh, målar upp huvudpersonen som en som fruktansvärd hjälte. Ta istället den här kollegan eller, eller svägerskan eller någon. Mm, som någon du, som eller grannen. Lite. Någon som skaver lite mm. och gör den till din huvudperson. För du kommer till slut börja tycka om den, men det blir ändå en någorlunda nyanserad skildring av huvudpersonen. Ja. Många bra tips. Eh, nu fick ja. jag höra om våra första berättelser. Så eh, får vi se vad vi berättar om nästa gång. Men det, tack, tack, för, tack till, för, för förslaget eh, från en av våra lyssnare. 
Har ni fler förslag så gå in på Vinsta och föreslår vad, vi, vad ni vill veta mer om. Vad ni tycker vi ska prata om. Eller om ni tycker vi ska ja. prata om någonting igen som, som vi redan har sagt men ni vill höra mer av till exempel. Eh, ja. ja, och sen framförallt glöm inte att skicka ett direktmeddelande om varför just du vill ha en anteckningsbok att starta din process med. Med ditt namn instansat och sen så kanske en titel eller bara texten Min debutroman. Ja. Vilket, vilket bättre sätt att komma igång än att få den direkt av Denise Rudberg med titeln på också. Det är klockrent. Passa på nu ja. katten. Ja. ja. Hör du, nu måste jag faktiskt kila ut med hunden här. Hon sitter här och tittar. Jag förstår ja, det. Ja, ja, Henrik står och slamrar med frukostkastrullerna här så att det börjar bli läge. Det är det som är. Marka, v- vad, lagar, vad lagar Henrik för frukost? Gör han bacon och ägg till dig nu? Eller så där fint, eller? Nej, Nej, inte alls. Han, han gör till sig själv. Jag gör till sig själv. Och, <laughs> men jag... <laughs> Ja. Jag väcker inte sig själv och så får du ja. ja, exakt. Jag gillar Henrik. Han, ja. <laughs> han går sin egen väg. Han går sin ja. egen väg. Ja, men hur du, är det? Onsdag. Glad, glad sista påsk då. Ja. Och sen så hörs vi på onsdag. Det gör vi. Ha det. Ja. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.